0: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga hari ini kita diberi kesehatan, kita diberi kemampuan untuk menjalani hari-hari ini dengan baik. Baik ya, uh, melanjutkan materi uh, mata kuliah Analisis Proses Bisnis. Minggu ini kita akan membahas tentang tools for problem analysis Sebelum kita mulai untuk membahas lebih lanjut mengenai tools for problem analysis, perlu saya ulangi kembali mengenai kerangka kerja dari peningkatan proses bisnis yang kita acu. Ya, jadi yang pertama secara umum, ya, kamu bisa mengulangi episode minggu lalu. Secara umum, yang pertama adalah proses understanding. Nah, tools yang digunakan antara lain adalah relationship mapping, flowchart, cross functional flowchart, several level flowchart ya, untuk memahami proses yang ada saat ini. Nah, setelah itu, yang kedua adalah memprioritaskan usaha-usaha peningkatan ya, memprioritaskan usaha-usaha peningkatan. Tools yang dipakai antara lain adalah trend analysis, spider chart, performance ma performance matrix, mohon maaf. kemudian kriteria testing nah output dari priori, prioritas uh, usaha peningkatan ini adalah memilih proses bisnis mana yang akan kita lakukan peningkatan ini bisa terlihat sangat jelas ketika Anda memakai tools kriteria testing Anda bisa melihat lagi PPT yang saya share atau saya bagikan ke kalian minggu lalu ya. Nah, kemudian setelah didapatkan proses bisnis yang perlu ditingkatkan, maka e, pemahaman lebih rinci, pemahaman lebih detail mengenai proses bisnis tersebut, ya dilakukan dengan menggunakan tools-tools for problem understanding. Jadi setelah dipilih proses bisnis mana yang perlu ditingkatkan, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi atau permasalahan-permasalahan apa yang menjadi permasalahan utama pada proses bisnis yang terpilih tadi nah toolsnya ada banyak ada critical incident ada check sheet ada Pareto chart ya nah kemudian untuk minggu ini adalah lanjutan dari tools for problem understanding yakni tools for problem analysis, nah setelah didapatkan permasalahan utama yang didapatkan dari tools for problem understanding misalnya Anda memakai critical incident, Anda akan mendapatkan satu permasalahan utama nah permasalahan utama tadi, kemudian kita detilkan lagi menjadi uh, untuk mencari begini, untuk mencari apa saja faktor-faktor yang menyebabkan sebuah permasalahan kurang lebih demikian. Nah, di tools for problem analysis ini kita akan membagi menjadi tiga tools ya, tiga tools yang akan kita bahas. Sebenarnya ada banyak tools. Anda sudah pernah saya bagi kerangka kerja yang Anda yang saya suruh untuk ngisi itu, itu kan ada banyak ada cost and effect chart, root cause analysis, scatter chart, histogram. the diagram, terus matrix diagram ya. Nah, cuma yang kita bahas terbatas 3 yang teratas. Sisanya Anda bisa melakukan pengayaan mandiri ya. yakni yang pertama cause and effect chart, root cause analysis dan scatter chart. Oke. Okay. Baik. Kita mulai dari yang pertama, cause and effect chart ya. Cause and effect chart merupakan tools klasik, teori atau alat klasik dan yang paling banyak digunakan dalam manajemen kualitas. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab efek, ya, saya ulangi, mengidentifikasi kemungkinan penyebab Effect. Jadi ada dua bagian di sini yang menjadi poin pentingnya Satu yang bernama kemungkinan Dua yang bernama efek Ini sesuai dengan judulnya cost and effect Jadi nanti grafiknya atau diagramnya Itu akan terbagi menjadi dua seksen besar Menjadi dua bagian besar Satu adalah efeknya Satu adalah kemungkinan-kemungkinan uh, penyebabnya Ya, atau dengan kata lain tujuan utamanya adalah mengidentifikasi sebab-sebab sebuah akibat terjadi, atau mengidentifikasi sebab-sebab sebuah capaian dapat dicapai. Ya, nah efek, ah, efek atau apa teriak ya, akibat ya, yang dianalisis itu dapat berupa yang pertama adalah permasalahan yang terjadi, yang kedua adalah harapan yang ingin dicapai di masa depan. Kemudian cat atau diagramnya dapat digunakan untuk yang pertama adalah menemukan penyebab dari permasalahan, ya ini sesuai dengan uh, yang pertama tadi tujuannya adalah untuk uh, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Jadi dapat digunakan yang pertama adalah untuk menemukan penyebab dari permasalahan atau yang kedua ketika Permasalahan tidak ditemukan, maka cat atau diagram ini dapat digunakan untuk merencanakan bagaimana untuk mencapai sebuah kondisi tertentu di masa depan. Ya, nah, yang akan kita bahas cos and effect cat ini adalah fishbone cat. Ya, kenapa disebut fishbone cat? Karena diagramnya menyerupai tulang ikan. Ya, diagramnya menyerupai tulang ikan. Nah, dua cara untuk membuat diagram. visponjat, ya. Yang pertama namanya dispersion analysis, yakni efek yang dianalisis digambar di sisi kanan grafik, dan kelompok kemungkinan atau sebab- sebabnya, ya, diidentifikasi. Jadi nanti ya di uh, ppt-nya bisa kamu lihat. Yang pertama dispersion analysis. Yang kedua cost enumeration, di mana semua kemungkinan penyebab hanya brainstorm hanya brainstorm, hanya uh, apa ya curah pendapat. Apa istilah curah pendapat. Brainstorming tahu kan ya? Hanya sebatas curah pendapat dan terdaftar sesuai urutan penyebabnya. Jadi nanti tidak dikelompokkan kalau ini. Nah, yang paling banyak dipakai yang dispersion analysis nanti ya. Nah, saya ulangi dulu ya. Fishbone chart ini yang nanti akan banyak kita gunakan atau kita anggaplah ketika di pembahasan tools for problem analysis fishbone chart ini adalah uh, tools utama ya ini wajib untuk kamu kuasai oke sekarang kita menginjak ke uh, slide yang kelima ya sambil dilihat ppt-nya fishbone chart atau dispersion analysis ya ini cara membuatnya ya yang pertama Diagram memberikan hasil yang lebih baik ketika dibuat dalam kelompok sehingga tahap pertama membuat sebuah fishponcat adalah kumpulkan kelompok yang cocok atau yang sesuai yang memiliki pengetahuan yang diperlukan tentang area yang akan dianalisis Jadi kalau tadi di pembahasan minggu lalu itu sudah tahu proses bisnis mana yang harus ditingkatkan. Maka stakeholder-stakeholder yang terlibat dalam proses bisnis tersebut itu kita kumpulkan. Yang pertama, ya. Kenapa? Karena nanti orang-orang ini yang uh, akan berdiskusi, akan brainstorm, ya, tukar pikiran untuk menemukan penyebab-penyebab dari permasalahan yang Diidentifikasi. Jadi yang pertama itu membentuk kelompok Yang kedua kemudian jelaskan efek yang akan dicari penyebabnya Nah permasalahannya apa Nah ini harusnya sudah kita temukan Dari tools minggu lalu ya. Nah nomor tiga gambarlah efek di ujung panah besar nah, Nanti sambil kamu lihat diagramnya ya Maksudnya di sebelah sisi yang paling kanan Itu yang ketiga Yang keempat identifikasi kategori utama Dari kemungkinan penyebab-penyebab yang terjadi Kemudian tempatkan kategori utama tersebut di cabang yang berasal dari panah besar Ini saya tidak bisa, karena saya tidak ketemu kamu ya Biasanya kan saya kalau di kelas bisa coret-coret ya Ini bisa kamu bayangkan ya Nanti kamu lihat di uh, slide yang nomor 8 itu uh, ada diagram vis boncatnya Nah beberapa kategori utama itu uh, saya tampilkan di slide yang nomor enam itu ya for physical process main kategorisnya meliputi satu people dua mesin and equipment tiga materials empat metode yang kelima adalah pengukurannya ini untuk physical process atau produksi barang gitu ya atau kalau misalnya for service process nah produksi jasa, men kategorisnya apa saja bisa people, bisa machines and equipment, bisa frame conditions, bisa work environment ya, nah kategori kategori utama ini itu uh, disimpulkan oleh orang-orang tadi yang berada di dalam kelompok yang kita bentuk pada langkah yang pertama, jadi ini hanya panduan saja di lapangan atau secara real itu bisa menjadi sangat variasi ya Oke kita lanjutkan yang kelima sekarang nah, setelah didefinisikan e, permasalahannya apa kemudian e, kategori utama dari penyebab-penyebabnya apa lakukan curah pendapatnya ini brainstorm tadi lakukan curah pendapat semua kemungkinan penyebab dan tepatkan ini di area bagan yang sesuai maksudnya apa maksudnya tempatkan pada kategori yang sesuai ya. Kemudian yang keenam, analisis penyebab yang diidentifikasi untuk menentukan penyebab yang paling penting. Nah, kadang-kadang seperti ini, pada langkah yang nomor 5, ketika kita menempatkan penyebab, itu bisa jadi satu penyebab, itu bisa muncul di beberapa kategori. Nah, ini salah satu, ya, salah satu saja ya, salah satu pertanda bahwasanya penyebab tadi adalah penyebab yang paling penting. Bisa jadi ya, bisa jadi. Oke, okay, contoh fist boncatnya kita bisa melihat di uh, slide nomor delapan. ya slide nomor delapan, dilihat ya, dimension error itu adalah uh, penyebab, uh, sorry, sorry, ya, yeah, efek yang akan kita cari penyebabnya. Kemudian ada employees, ada methods, ada environment, ada equipment, itu adalah kategori-kategori penyebab. Nah, mulai low motivation for training, Rongkulan, oven temperatur low, unsuitable hardening, dan lain sebagainya itu, itu merupakan penyebab-penyebab yang sudah dipetakan ke dalam kategori yang sudah diidentifikasi lebih awal tadi. Ya, ini Fishbone chart. Ya, Fishbone chart. Oke, okay, kita lanjut pada tools selanjutnya. <Sess -tell> Oke okay, kita lanjut ke proses cat nah, ini singkat saja ya karena ini adalah variasi dari grafik sebab dan akibat cost and effect uh, chart ya Oke okay, kita lihat pada slide yang nomor 9 proses cat varian dari grafik sebab dan akibat yang secara langsung ditujukan untuk peningkatan proses bisnis jadi kalau misalnya uh, <tuh> Pada uh, Pertemuan dua minggu ya dua minggu yang lalu harusnya yang sebelum UTS itu dari misalnya eh sebelum critical incident itu apa ya sebentar saya lihat dulu misalnya dari eh kriteria testing nah, atau trend analysis itu misalnya sudah kita ketahui proses bisnis mana yang perlu kita tingkatkan eh Performansinya atau kinerjanya ya, kalau sudah bisa diketahui proses bisnis mana, terus kemudian kita sudah bisa, gitu kan ya, sudah bisa mengidentifikasi langkah-langkah utama dalam proses yang akan ditingkatkan, gitu kan ya. Jadi langkah-langkah utama untuk, untuk melakukan peningkatan proses bisnis yang dipilih tadi itu sudah berhasil diidentifikasi, maka kita menggunakan yang namanya proses chart. Paham ya. Jadi nggak perlu e, melakukan yang critical incident, Pareto dan kawan-kawannya itu, ya. Karena sudah diketahui, gitu kan ya. Nah, untuk setiap langkah proses yang diyakini menciptakan masalah atau berkontribusi pada kinerja tingkat rendah, bahkan tulang ikan dibangun. Jadi begini. Misalnya kita sudah mengetahui proses bisnisnya, gitu kan ya? Atau mengetahui permasalahannya. Terus kita tahu bahwasanya, gitu kan ya? permasalahan tadi itu rantainya itu sudah kita bisa kita petakan atau misalnya bukan masalah misalnya kita ingin mencapai sesuatu gitu kan ya harapan di masa yang akan datang nah langkah-langkahnya itu sudah tergambar dengan jelas karena sudah baku langkah-langkahnya itu gitu kan ya nah maka ini bisa menggunakan proses cat nah di setiap langkah-langkah tadi paham ya di setiap langkah-langkah tadi itu bisa kita detilkan dengan menggambar fiboncat nah prosesnya kurang lebih seperti ini nafiz bocat bagaimana ya kita ulangi tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi paham ya jadi ini proses chat seperti itu saja oke okay. Oke okay, selanjutnya menginjak ke root cause analysis nah nama lainnya adalah chart atau five wise Tujuan utamanya adalah menemukan penyebab sebenarnya dari sebuah permasalahan. Nah, kadang-kadang sebuah permasalahan itu bukan merupakan akar permasalahannya. Tetapi kita harus mencari dulu akar permasalahannya dari. Nah, bagaimana cara menemukannya? Dengan menanyakan why terus-menerus. ya Sampai nanti tidak menemukan lagi why-nya. Why itu adalah akar permasalahannya. Nah, root cause analysis ini dapat dihubungkan dengan diagram sebab-akibat Untuk memastikan apakah setiap penyebab yang diidentifikasi benar-benar merupakan akar masalah. Nah, prosedur root cause analysis, jadi prosedur e, cara membangunnya atau cara menggunakannya, cara membuatnya. Yang pertama adalah tentukan titik awal. Apakah masalah yang harus analisis lebih lanjut. Jadi tentukan dulu permasalahannya apa. ya. Ada sebuah permasalahan. Ya, kemudian gunakan curah pendapat atau brainstorming untuk menemukan penyebab pada tingkat di bawah titik awal. Jadi yang pertama tadi adalah masalah yang masih besar, gitu kan? Nah, kemudian kita akan mencari akar permasalahannya. Nah, cara mencari akar permasalahannya dengan melakukan brain, uh, brainstorming tadi, ya, dengan melakukan brainstorming tadi. Untuk setiap penyebab yang diidentifikasi Ajukan pertanyaan Mengapa ini menjadi penyebab masalah asli Jadi ada permasalahan Kita identifikasi lagi Mengapa kok ini menjadi penyebab permasalahan Nah nanti kan ada jawaban-jawabannya Nah jawaban tadi Tanyakan lagi Mengapa menjadi penyebab masalahnya Jadi begitu terus nah untuk setiap jawaban baru untuk pertanyaan tanyakan pertanyaan berulang kali sampai tidak ada jawaban baru ini mungkin akan menjadi salah satu akar penyebab masalah nah biasanya membutuhkan lima putaran pertanyaan mengapa tapi jika misalnya tiga pertanyaan mengapa saja itu sudah sampai pada pertanyaan yang tidak ada jawaban baru lagi maka tidak masalah ya ada masalah ya berarti itu adalah akar dari Permasalahannya, ya. Nah, jika pertanyaan sedikit dipelintir untuk bertanya bagaimana, jadi nggak tanya mengapa, tapi tanya bagaimana. Daripada bertanya mengapa, teknik ini dapat digunakan untuk menemukan cara root untuk mencapai keadaan atau yang diinginkan. Jadi gini, masih nggak ya tadi ya di uh, root cause analysis itu kan digunakan untuk dua, satu mencari penyebab sebuah permasalahan. atau yang kedua adalah untuk merencanakan e, bagaimana cara mencapai suatu keadaan yang diinginkan di masa depan. Nah pada tujuan yang kedua ini berarti pertanyaannya bukan mengapa tetapi bagaimana. Saya diami ya. Nah, Oke, okay. contohnya ada di halaman 12. Oh sorry, di H di page 12. kita lanjutkan ke bagian yang terakhir ya scatter chart. nah sebelum menginjak ke scatter chart itu uh, ada role play yang harus kamu praktekkan ya. yang pertama begini kumpulkan data tinggi dan berat masing-masing anggota kelas gitu kan ya. nah kamu bisa ngarang aja lah gitu atau misalnya kamu bisa bertanya ke kelompokmu gitu. satu kelompok empat orang tanya aja tingginya berapa, beratnya berapa masing-masing. kemudian tentukan dependent variable dan independent variable Nah, pertanyaannya kemudian begini, apa sih dependent variable dan apa independent variable? Dependent variable namanya dependent itu kan tergantung. Berarti variabel ini yang dipengaruhi oleh variabel yang lain. Sementara independent variable adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain. Contoh, contoh misalnya data tinggi dan berat gitu ya. Misalnya dependent variable -nya adalah tinggi, independent-nya adalah berat. Maka kita bisa menggunakan pernyataan yang begini. berat itu mempengaruhi tinggi misalnya begitu ya maka berat itu independent variabel tinggi itu dependent variabel nah kemudian petakan setiap data dalam sumbu x dan y misalnya x-nya adalah independent variabel y-nya adalah dependent variabel nah kemudian setelah kamu gambarkan harusnya kalau 4 kurang lah ya minimal misalnya 30 lah gitu kan ya kamu karang aja lah di Excel gitu misalnya pakai random gitu ya Nah, apa yang kemudian dapat Anda simpulkan, ya? Nah, ini nanti yang akan menjadi pengantar untuk scatter chart. Oke, masuk ke scatter chart ya. Oke, setelah kamu praktekkan tadi, ya. Kita masuk ke scatter chart. Jadi, scatter chart itu digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel. Masih ada tadi ya, variabel dependen dan variabel independen. Nah, variabel dapat berupa karakteristik proses ukuran kinerja atau kondisi lainnya, gitu kan ya. Nah biasanya uh, variabel ini diukur pada interval waktu yang ditentukan. Contoh misalnya kalau kita tadi mengambil contoh tinggi badan dan berat badan, maka tinggi badan dan berat badan itu diukur pada interval interval waktu yang ditentukan, gitu kan ya. Kalau misalnya ukuran ukuran kinerja misalnya apa ya? Uh, waktu memproduksi suatu barang, gitu kan ya. maka kita ukur dalam satu minggu atau dalam satu bulan waktu produksi barang itu kira-kira seperti apa uh, apa namanya uh, apa istilahnya eh uh, uh, ininya uh, apa namanya waktunya gitu ya waktunya misalnya kamu bandingkan antara waktu sama jumlah pekerja misalnya begitu ya nah ini diukur pada interval waktu yang ditentukan oke okay, kemudian hubungan pada scatter chart nah setelah <tuh> mendefinisikan mana variabel dependent dan mana variabel independent ya, seterusnya setelah kamu gambarkan yang di praktek tadi itu maka harusnya uh, itu akan mencerminkan hubungan. Jadi yang pertama begini hubungan pada sekitar cat itu yang pertama ketika salah satu faktor atau variabel meningkat variabel yang lain dapat satu sama-sama meningkat atau dua variabelnya adalah menurun Variable yang lain tadi Atau yang ketiga antara variable 1 dengan variable yang 2 Itu tidak menemukan pola yang bagus Atau dengan kata lain menampilkan variasi yang acak atau random Tidak menampilkan pola hubungannya Jika dua variable tampaknya berubah dalam sinkronisasi paham ya, maksudnya ya sinkronisasi itu maksudnya yang di dalam ini e, apa pertemuan sumbu x dan y tadi itu mungkin berarti mereka terkait dan saling mempengaruhi misalnya patternnya semakin naik gitu kan ya atau patternnya semakin menurun nah itu kan artinya ada hubungan ya contohnya jumlah cacat meningkat secara proporsional dengan jumlah lembur yang digunakan nah, ini berarti kan Satu faktor meningkat, faktor yang lainnya juga ikut meningkat. Nah, variasi yang disinkronkan tidak selalu berarti bahwa ada hubungan sebab akibat antar variabel, ya. Nah, derajat korelasi hubungannya. Nah, kalau gambarnya yang pertama ya, strong positive correlation. Lihat kan, pattern kan terlihat gitu. Semakin jauh titik X dan semakin tinggi titik Y, maka Uh, ini semakin tinggi x maka semakin tinggi y pula itu adalah strong positive correlation ya kalau misalnya mirip dengan strong positive correlation namun lebih menyebar titiknya maka tapi polanya masih bisa dilihat gitu kan ya itu possible positive correlation nah kebalikannya strong negative correlation dan possible negative correlation nah yang terakhir Kalau no correlation menampilkan uh, pattern yang sangat random, sangat acak, ya, jadi tidak terpola. Nah itu no correlation, tidak ada hubungannya akhirnya. Nah, Anda tahu nanti kamu praktekkan yang tinggi sama berat badan itu apakah ada hubungannya atau tidak antara tinggi dan berat badan itu? Kalau misalnya uh, grafiknya itu seperti seperti derajat korelasi no correlation, maka ya berarti tidak ada hubungan antara tinggi badan seseorang dengan berat badan seseorang, ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara membangun sebuah scatter chart? Yang pertama adalah pilih dua variabel, satu variabel independent dan satu dependent untuk diperiksa. Masih ingat kan ya tadi ya, pengertian independent dan dependent. Misalnya contohlah, kita punya sebuah permasalahan. Terus kita mengasumsikan bahwasanya penyebab sebuah permasalahan adalah uh, penyebab A misalnya begitu. Maka penyebab A itu akan menjadi variabel Independen masalahnya adalah menjadi variabel dependen. Kenapa? Karena masalah dipengaruhi oleh penyebabnya. Nah, variabel dependen itu variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain. Salah ya. Jadi yang pertama pilih dua variabel, satu variabel independen dan satu variabel dependen untuk diperiksa. <tuh> untuk setiap nilai variabel independen, nilai yang sesuai dari nilai dependen diukur. Jadi <tuh> harus ada. apa ya perimbangannya. Jadi satu nilai di variabel dependen juga memiliki satu nilai di variabel independen, ya. Nah, biasanya minimal harus 30, ya. Lebih disukai lebih dari 100 pasangan data. Jadi minimal 30 data. Makanya tadi saya bilang kalau 4 data kayaknya kurang gitu ya. Maka minimal harus 30 dan lebih baik lebih dari 100 data. Nah, setelah itu gambarlah bagan itu sendiri menempatkan variabel independen ya atau penyebab yang diharapkan pada sumbu X dan dependen efeknya terus saya pastikan masalah tadi pada sumbu y. kemudian plot pasangan data yang dikumpulkan pada bahkan dan analisis lah jadi analisis lah ya kira-kira derajat korelasi hubungannya itu masuk yang mana kalau misalnya strong positive correlation ya artinya berarti penyebabnya itu merupakan penyebab masalah sebenarnya ya kalau no correlation berarti asumsimu tadi ditolak artinya apa? tidak ada hubungannya antara penyebab sama permasalahannya tadi ya nah begitu dengan strong negative correlation nah, Di sini cuma ada dua pilihan no correlation dengan correlation nah kalau correlation apakah korelasinya positif atau korelasinya negatif. Kalau positif, maka semakin tinggi x semakin tinggi y pula. Kalau negatif, semakin uh, kebalikannya, perhatikan ya. Semakin tinggi y semakin rendah x, gitu ya, dan sebaliknya. Tuh scatter chart. Nah, jika grafik menunjukkan suatu hubungan, variabel harus dianalisis lebih lanjut untuk mengkonfirmasi hubungan. Bahkan yang menunjukkan tidak ada hubungan, seharusnya tidak secara otomatis mengarah pada kesimpulan bahwa tidak ada hubungan jadi kalau misalnya hasilnya no correlation ya itu kan secara secara langsung itu kan kita bisa menyimpulkan tidak ada hubungan gitu kan ya tapi di dalam analisis kita tidak boleh langsung gegabah mengatakan tidak ada hubungan maka perlu kita periksa kembali gitu kan ya per variabel tadi apakah memang benar-benar tidak ada hubungan gitu loh, ya bisa melalui YY chat tadi ya oke Ah, Di bagian yang nomor, uh, di bagian yang, uh, sorry, di slide yang ke-19 bisa kita lihat Oke, okay, misalnya di bagan yang pertama, customer waiting time dengan number of complaints Nah, di situ kan terlihat, ya kan, di situ kan terlihat, uh, apa itu berarti, uh, positif gitu ya, posit, uh, possible positive correlation, harusnya begitu Kalau dilihat ya Nah pertanyaan begini, jika Anda adalah seorang pengambil keputusan, apa yang akan Anda lakukan setelah melihat kedua diagram ini? Oke, lihat diagram yang pertama dulu. Customer waiting time dengan number of complaints. Bisa dilihat kan ya, kalau waiting timenya semakin tinggi, waiting timenya semakin lama, maka e, komplainnya akan semakin tinggi pula. ya. Komplainnya akan semakin tinggi pula. Nah sebagai seorang pengambil keputusan berarti untuk menurunkan komplain, nah komplain ini kan identifikannya negatif kan ya. Untuk menurunkan komplain, maka kita harus Memangkas waiting Timenya, misalnya Dalam bank, itu kan ya Orang kalau terlalu lama menunggu, gitu kan ya Itu kan komplainnya akan akan tinggi Nah bagaimana biar komplainnya nggak tinggi Ya waktu tunggunya dikurangi, nah bagaimana cara Mengurangi waktu tunggu, misalnya dengan Menambah servernya, misalnya yang Dilayani semula, dilayani oleh Dua orang teller, misalnya ditambahkan lagi Satu teller, untuk mengurangi Waiting timenya, ya Oke, lihat yang kedua sekarang Hubungan antara temperatur dan defect atau tingkat kerusakan Bisa kita lihat ya Di temperatur 19 derajat celcius Number of defectnya 4 20 derajat celcius Number of defectnya 5 Ya begitu seterusnya sampai kita melihat gitu kan ya Kita melihat number of defect yang paling rendah Itu ada di antara derajat temperatur 23 sampai 26 Paham ya? dari situ kita lihat kalau kurang dari 23 number of defectnya tinggi di atas 26 number defectnya pun tinggi sehingga jika kamu e, adalah seorang pengambil keputusan yang harus kamu lakukan adalah menjaga temperatur supaya berada di antara 23 dan 26 untuk mengurangi apa? kerusakan Nah ini salah satu contoh penggunaan dari scatter chart Oke okay, ya Sampai sini dulu Nah di akhir presentasi ini Ada tugas yang harus kamu kerjakan ya Ada tugas yang harus kamu kerjakan Silahkan dibaca Kemudian dikumpulkan seperti biasa Jadi terakhir pengumpulannya Jam 9.30 Seperti kuliah normal Nanti akan saya buatkan channel pengumpulannya di Google Classroom Oke, okay, selamat mengerjakan Oke, okay, semuanya uh, Di akhir pertemuan minggu ini uh, Kita sudah mencoba untuk kuliah melalui podcast mulai dari minggu yang lalu oke okay, ya, e, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan e, submit ke google classroom ya, langsung saja di timelinenya itu kamu e, tulis pertanyaanmu, nantinya pertanyaan-pertanyaan ini akan saya bahas dan saya jadikan bahan pada e, podcast mendatang ya, jadi silahkan kalau ada pertanyaan dan yang belum paham, gitu ya Silahkan kamu tuliskan di google classroom Nanti akan saya bahas Di podcast mendatang Sekian pertemuan minggu ini Dari saya Saya mohon maaf kalau ada kata-kata Yang kurang perkenan Terakhir mari bersama-sama Tidak lupa kita berdoa Semoga keadaan yang kita hadapi Sekarang ini Semakin hari akan semakin Membaik Semuanya diberi kesehatan Diberi keselamatan Bisa menjalankan aktivitasnya dengan Normal dan lancar Amin ya, Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh